0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, was für ein gigantisches Panorama entfaltet der Evangelist Johannes da vor unseren Augen. Er erzählt die Weihnachtsgeschichte, aber er macht es ganz anders als Matthäus oder Lukas. Er erzählt nicht von Hirten und vom Stall. Er beschreibt nicht Ochs und Esel oder einen leuchtenden Stern. Bei ihm tauchen keine singenden Engel auf und auch keine Weisen aus dem Morgenland. Er erzählt aus einer ganz anderen Perspektive. Er hat nämlich das große Ganze im Blick. Im Grunde macht er uns schon gleich zu Beginn seines Evangeliums deutlich, Weihnachten war eigentlich schon immer. Weihnachten beginnt nicht dort im Stall von Bethlehem, sondern Weihnachten war von Anfang an. Johannes beginnt sein Evangelium mit den Worten, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und im Lauf der nächsten Verse wird deutlich, was oder besser gesagt, wer dieses Wort ist. Das Wort, das von Anfang an bei Gott war. Es geht nämlich um Jesus Christus. Dieses Wort, Jesus Christus, war von Anfang an Teil der Schöpfung. Ja, sogar noch mehr. Alle Dinge, also die ganze Schöpfung, ist durch dieses Wort geschaffen. Johannes gebraucht im Original das Wort Logos. Das kann man mit Wort übersetzen, aber es hat noch eine viel größere Bedeutungsbreite. In der antiken Welt verbanden manche Philosophen mit dem Logos so etwas wie ein Vernunftprinzip, welches die ganze Welt zusammenhält und auch durchdringt. Alles, was lebt, alle Schöpfung, ist von diesem Logos durchdrungen. Johannes drückt es so aus, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also schon vor der Geburt des Zimmermanns aus Nazareth war der Logos da. Schon vorher konnten alle Menschen diesen Logos in der Schöpfung erkennen. Jesus Christus wirkt nicht erst seit dem ersten Weihnachten in Bethlehem. Nein, eigentlich ist er in der Schöpfung von Anfang an gegenwärtig. Jesus Christus ist da. In allem. Von Anfang an ist Weihnachten. Was für eine gigantische Perspektive. Das Problem allerdings war, dass Jesus Christus zwar von Anfang an als Logos, als Lebenslicht der Menschen da war, dass wir Menschen ihn aber nicht erkennen konnten oder nicht erkennen wollten, Gott ist da, auch für diejenigen, die noch nie etwas von Jesus gehört haben. Aber wir Menschen verschließen unsere Augen und Ohren vor ihm. Deswegen musste Gott noch einen Schritt weitergehen. Johannes beschreibt es so. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, das Wort der Logos ward Fleisch und wohnte unter uns. Mit Fleisch ist hier unsere irdische und vergängliche Wirklichkeit gemeint. In der Geburt Jesu von Nazareth wurde Gott auf neue Weise ein Teil dieser Schöpfung. Er war schon immer da. Aber wir tun uns schwer, ihn in der Schöpfung zu erkennen. Und weil Gott uns Menschen erreichen will, potenziert er seine Gegenwart in der Schöpfung auf eine ganz neue Ebene. Er begnügt sich nicht damit, der alles durchwehende Logos, das Lebenslicht der Schöpfung zu sein. Nein, er tut mehr. Er wird selbst ein Teil unserer vergänglichen und irdischen Welt. Er wird ein Gott zum Anfassen. Er wird ein Mensch aus Fleisch und Blut. Genau das geschah an Weihnachten im engeren Sinn. Im Stall von Bethlehem vor gut 2000 Jahren. So wichtig sind wir ihm. So wichtig bist du ihm. Neben diesen eher abstrakten Gedanken zu unserem Bibeltext möchte ich eine Geschichte weitergeben, die dieses Wunder von Bethlehem, dieses Wunder der Fleischwerdung, dieses Wunder der Geburt Jesu uns vielleicht etwas näher bringen kann. Als die zwei sich trafen, war sie 15 und er 17. Es war die Liebe ihres Lebens. Sie gingen während ihrer Schulzeit miteinander aus und auch während der Studienzeit blieben sie ein Paar. Es war also nicht überraschend, dass sie schließlich heirateten. Vier Jahre später stand sie in der Küche, mit einem Stapel dreckigem Geschirr in der Spüle. Zwei Kinder krabbelten zu, zu ihren Füßen und in der Ecke lag ein Haufen dreckiger Windeln. Tränen strömten über ihr Gesicht. Ihre folgende Handlung konnte sie sich später nicht richtig erklären, aber sie tat es. Sie legte ihre Schürze ab und ging aus dem Haus. Später am Abend rief sie ihren Ehemann an. Dieser war verständlicherweise ziemlich verärgert und machte sich zugleich große Sorgen. »Wo bist du denn?«, fragte er und versuchte, seine vor Angst und Sorge zitternde Stimme zu kontrollieren. Aber seine Frau sagte nur, »Wie geht's den Kindern?« Der Mann antwortete, Denen geht's gut, ich habe sie gefüttert und sie anschließend ins Bett gebracht. Aber genau wie ich wundern sie sich, wo du bist und was du machst. Seine Frau antwortete nicht, sondern hängte einfach auf. In den nächsten drei Monaten rief sie jede Woche an und erkundigte sich nach den Kindern. Ihr Mann verstand ihr Verhalten nicht und machte sich große Sorgen um sie. Immer wieder versuchte er, sie zu überreden, nach Hause zu kommen. Er erzählte ihr, wie sehr er sie liebte, wie sehr die Kinder sie liebten. Und er beteuerte, wie sehr er sie vermissen würde. Aber immer, wenn er sie danach fragte, wo sie denn sei, legte sie einfach auf. Schließlich ertrug es der Ehemann nicht länger. Er engagierte einen Privatdetektiv, der herausfinden sollte, wo seine Frau steckte. Der Detektiv forschte und fand heraus, dass die Frau in einem heruntergekommenen Hotel in einer weit entfernten Stadt wohnte. Der Ehemann machte sich auf den Weg zu ihr. Nach einer langen und anstrengenden Reise kam er im Hotel an. Er ging die Treppe hinauf in den dritten Stock und stand vor ihrer Zimmertür. In seinen Augen flackerte der Zweifel. Auf seiner Stirn stand der Schweiß. Als er an der Tür klopfte, zitterte seine Hand. Seine Frau öffnete die Tür und sah ihn mit großen Augen an. Er vergaß die Worte, die er sich auf der Reise zurechtgelegt hatte und sagte einfach, wir lieben dich so sehr. Möchtest du nicht zu uns zurückkommen? Sie fiel ihm schluchzend in die Arme. Und die beiden fuhren dann gemeinsam nach Hause. Einige Wochen später, als die Kinder schon im Bett waren, saßen sie zusammen auf dem Sofa. Dann stellte er endlich die Frage, die ihn monatelang seit ihrem Verschwinden geplagt hatte. Warum wolltest du nicht nach Hause kommen? Ich habe dir doch immer wieder gesagt, wie sehr ich dich liebe und wie sehr ich dich vermisse. Warum kamst du nicht zurück? Seine Frau antwortete in größter Einfachheit. Weil das nur Worte waren. Aber dann, dann standest du selbst vor mir. An Weihnachten kommt Jesus zu uns. Nicht nur als abstrakter Logos, der die Schöpfung durchweht, sondern als Mensch, aus Fleisch und Blut. Er sagt es auch uns. Ich liebe dich so sehr. Ich vermisse dich. Willst du nicht zurückkommen? Amen.